0: Hola, hola, ¿cómo están? María Jimena Rodríguez les habla en un domingo fantástico de otoño. Espectacular, las hojas totalmente caídas y obviamente el, clima, el cambio climático está haciendo lo suyo, estamos como en verano y no, en, en, en noviembre no es así. Debería estar helado, pero está caliente y yo soy feliz. <ríe> Espero que estén muy bien, eh, muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por tantas cosas bonitas que a veces me escriben. Eh, yo siento que soy un poco tímida, la verdad. No soy como tan... No sé, soy tímida, pero no... Pero está bien así. Soy, soy, A mí por eso me gusta hablar como en radio, como en... Que, que no me tengan que ver mucho, porque yo creo que soy tímida. Yo nunca me he dado cuenta, pero... Ya, ya hace unos años dije, yo, yo no soy tan extrovertida como pensé. Yo creo que sería... Eh, eh, como... Outrovert, introvert, como dirían los gringos, o sea, que tengo las dos cosas, entonces soy tremendamente profunda y como en in my inner side, como muy hacia adentro y puedo hablar y comunicarme con los demás y puedo ir a una fiesta perfectamente y pasarla riquísimo, pero tampoco soy pues la que más baila y la que más hace el show, no, no me gusta eso. No es que no me guste, me siento un poco extraña, o sea, no es lo mío, yo soy más callada, además de, pero puedo disfrutar la fiesta perfectamente y puedo, y puedo ser la que la arma perfectamente, y digo, listo, nos vamos todos, y, entonces, y organizo la fiesta perfectamente. Me acuerdo mucho, hace un muchísimos años, eh, tomando un taller de coaching que se llama live Spring, que muchos deben recordar, y hay un ejercicio de los cuatro cuadrantes, y, y en un momento yo quedé de promotora, algún día hacemos ese ejercicio que es fantástico y promotora pues es el que organiza la fiesta el que hace que todo el mundo vaya pero al final se le queda la plata o sea es el que se le olvida todo en fin o sea es el que organiza no y el que más eh, tiene amigos y ta 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 sin embargo yo que como dije no yo tal vez soy un poco analítica porque el analítico es el que dice bueno cuánta plata es y tenemos que hacer aquí un análisis perfecto de de cómo es el PIG eh, cuánto nos vamos a gastar, cuántos se dan, cuántas personas tienen que ir, eh, cuánto trago vamos a dar, dónde está la música, o se organiza todo y hace un eh, cuadro en Excel para que funcione perfecto. O puede ser, el otro es el controlador, el que mejor dicho está a cargo de todo, como el gerente, el manager, que está, está a cargo absolutamente de todos los eh, detalles, de todo lo que necesitan, de quién va a qué hora, de quién llega, de quién sale, de quién bla, 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 bla. O eh, que yo pues tengo muchísimo de controlar también, todos tenemos un poco de todo y en determinadas épocas de la vida tenemos más que otros. Y por último está el, el, el que es de servicio, ¿no? El servicio es el que les va a traer la comida, el que se va a preocupar porque todo el mundo coma bien, porque usted tenga su vodka y el otro el whisky y el otro tenga el ron y el la señora el vino y que la música esté para todos los gustos y que todos tengan donde sentarse, o sea que se preocupa por la gente y se le olvida que él o ella a veces existe. Y yo también tengo eso, pienso que tengo de las cuatro. Lo que más, eh, digamos, en un principio tenía era promotor y después controlador. O creo que primero controlador y después promotor. Y me fui cambiando de, de escenario. Casi eh, que me di cuenta que tremendamente analítica. Y, y entonces hoy en día, pues ya, ya sé cómo soy, ya sé cómo voy y ya sé cómo organizo mis cosas, ¿no? Ya, ya no tengo que estar eh, brillando por todos lados. No sé por qué empecé hablando de esto, pero fantástico. Algún día, eh, si quieren, hablamos de esto, porque eh, en, en algún momento, porque es bien interesante, esto es un tema de coaching absoluto, pero nos sirve como herramienta perfectamente para la vida, ¿no? Para comunicarnos, o sea, yo tengo a, a cargo un montón de gente con la que tengo que hablar de todos los países, de todos los backgrounds, de todos los idiomas, de, o sea, tengo que estar comunicándome con analíticos, con controladores, con personas que son muy lentas, o que son muy rápidas, o que no quieren seguir instrucciones, o que quieren dar instrucciones, o que tú les tienes que decir cómo hacer todo, o que te quieren decir de, a ti cómo hacer todo, en fin, entonces te sirve mucho para ese tipo de cosas, y... Y bueno, hoy estoy en, en, ese, en esa época en que me gusta mucho el análisis, estoy tranquila. Y hay otros momentos en que estoy un poco más eh, promotora, entonces me voy de fiesta. Yo pienso que este año ha sido de mucho análisis, de mucho trabajo también. Y el próximo va a ser de mucha exploración y de cosas muy grandes, ¿no? Este ha sido un año difícil, eh, particularmente por, por todo lo que ha pasado, pero, 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 pero bien. O sea, a pesar de los retos, bien, sin problema. Eh, así que el otro, después de un año difícil, viene uno muy bueno, y yo confío en eso, <ríe> fantástico, pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, hoy yo les tenía una, una, un podcast, eh, un programa en vivo también, eh, lo tenía para la semana pasada y no lo pude transmitir por razones de trabajo, literalmente, eh, pero quiero hablar de eso, porque es algo en lo que estoy metida ahora, ya desde hace bastante tiempo y me parece que es tan importante y que nosotros no le damos una importancia muy real a lo que son los sueños, los sueños de las personas, las personas con las que sueñas, eh, cuando te acuerdas de una pesadilla, cuando no te acuerdas de un sueño y empecé a darme cuenta, eh, desde hace mucho tiempo siento que tenía como algún talento con eso, no sé si la palabra es talento, ¿no? porque nunca supe que era un talento, pero algo como ciertas cosas como premonitorias que pasaban a veces eh, en algún momento de mi vida pero que nunca supe cómo manejarlas y eso me, me inquietaba no porque si tú sabes que algo más o menos malo va a pasar en la vida pero no sabes cómo no, no sabes exactamente el qué recuerdo hace muchos años muchísimos años en Colombia, en Bogotá hubo un accidente terrible con unos niños que iban en un bus de un colegio y el, y el bus se, se volteó, se, se, mejor dicho pasó de una carretera a otra que era una carretera tremendamente empinada y se salió de la carretera y terminó en otra carretera y todos murieron. Fue, fue, muy, fue muy duro. Y ese día anterior a ese sueño, uh, yo tuve un sueño esa noche que pasó, eso pasó en la tarde, pero yo esa noche me soñé con un accidente muy terrible con muchos niños. No sé exactamente en dónde, no es que yo dijera que hubiera un bus en tal sitio, en tal sitio, pero me acuerdo hasta el punto que no saqué mi carro y tenía una reunión importante y me acuerdo que en, ese, en esa época mi, mi mi jefe, el señor Linsker, Alfredo Linsker, me dijo ¿pero por qué no trajes el carro si nos vamos para la reunión en Ecopetrol? Y le dije, no, yo tuve un sueño terrible y no lo quería sacar. Después por la noche cuando pasó eso, los dos quedamos como, wow, porque yo le alcancé a contar el sueño. Y cosas así como que han pasado en algún momento y como que yo quería saber un poquito y explorar de qué se trataba. Y bueno, y estoy tratando de... Sobre todo en terapia, cuando tú haces terapia, es tan importante aprender a escuchar los sueños de las personas. Primero, porque no significan lo que creemos que significa. Segundo, porque los sueños son el inconsciente hablando. Los sueños claramente tienen que ver con cosas que sucedieron durante el día, generalmente, o en, la, eh, en esa semana, o en ese mes, algo que te está rondando, alguna idea que estás como transmutando, que no sabes cómo hacerla. Y los sueños son perfectos porque son unos terapeutas perfectos para ti. El sueño te ayuda cuando puedes soñar a concretar cosas, te puede ayudar a cerrar ciclos, te puede ayudar a abrir ciclos, te ayuda a cerrar duelos. Entonces es como una, es tu mente eh, en la noche eh, trabajando todo lo que tiene que trabajar en el día, del día. Entonces es casi que un terapeuta que tienes en la vida fantástico, ¿no? Eso me encanta. Sin embargo, pues para, para el tema de, de los sueños, y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo me acuerdo si yo nunca me acuerdo? ¿Y qué significan, En fin, pues hay que, hay que tener algún tipo de trabajo con eso, porque no es tan fácil a veces, eh, como primero, eh, acordarse, por ejemplo. No, no siempre nos acordamos de los sueños, definitivamente no es un entrenamiento. Aprender a soñar y aprender a acordarse de los sueños es un entrenamiento. Sin embargo, no hay posibilidad de que, no te, de que tú no sueñes. Todos los seres humanos soñamos al menos cinco veces por noche. Que no nos acordemos o que no tengamos esa, como es el entrenamiento para acordarnos no quiere decir que no suceda. Nos, nos, tenemos sueños... Claramente, obviamente, normalmente nos acordamos de los sueños que tenemos antes de despertarnos porque estamos en el momento, en el REM, que es el momento como más profundo del sueño que tenemos, donde los ojos se mueven así como intermitentemente, pa, 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 moviéndose muchísimo. Ahí estamos en un sueño profundo. Ese sueño profundo dura muy poquito tiempo, pero ahí es donde, donde podemos soñar y nos podemos acordar con facilidad. Sin embargo, durante la noche tenemos muchísimos sueños. Y yo te voy a invitar un poco, primero, eh, al final te voy a hacer como un ejercicio de, de cómo empezar a recordarte de tus sueños. Pero segundo, lo que es muy importante es empezar a mirar qué es lo que tenemos que mirar en los sueños, que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo digo, no, es que me soñé con que te casabas. Entonces llamo a la persona a decir, te vas a casar porque yo soñé que te casabas. O tal vez yo soñé con que alguien se moría. Y digo, ay, no, eso debe ser que alguien se va a morir. Pero resulta que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Entonces, cuando de recordar sueños se trata, vamos a empezarle a decir al inconsciente, a nuestro inconsciente que tiene todo menos de inconsciente, porque es mucho más inteligente que todos nosotros juntos, le vamos a decir cómo acordarse y de qué acordarse. Entonces, lo primero es, antes de dormir, vas a empezar a, cerrar, cierras tus ojos con una respiración profunda y tranquilos. Es importante, por ejemplo, no empezar a ver noticieros en la noche, cosas que sean muy dramáticas, que sean, no sé, que te vaya a ir mal, que te voy a, eso genera pesadillas. La violencia en la noche, películas de terror, ese tipo de cosas genera pesadillas. Estás vibrando muy bajito. Cuando yo vibro muy bajito y ando con gente muy oscura y tengo conversaciones muy complicadas y estoy viendo televisión espantosa, pues eso me va a traer el inconsciente. Ahora, cuando yo estoy vibrando en otro lugar, en otra relación, en, en, en algo más alto, pues efectivamente las cosas cambian y sueño definitivamente cosas diferentes. Entonces, en la noche, digamos que te puedes acostar, puedes tener hasta un aroma o algo así interesante, aromaterapia o algo que te guste, sin celular, de tranquilo a la hora que es y cuando cierras tus ojos te vas a dar cuenta, vas a empezar a notar las imágenes que te llegan a tu mente. Inclusive yo las veo pasar, son imágenes que llegan como a mis ojos, con los ojos cerrados, y empiezo a ver imágenes pasar. Entonces puedo ver como mandalas, como, no sé, unicornios, como hojas, como eh, figuras geométricas, como pájaros, en fin, o sea, empieza a darte cuenta de todas las figuras que tienes en tu mente, en tu cabeza, que van pasando antes de dormir. Eso es importante hacerlo. Y segundo... Eh, antes de dormir, hay un momento que es como un microsueño, o sea, todavía no estás durmiendo, pero estás antecitos, vas a tener un pensamiento, y es un pensamiento sencillo, y vas a decirte, tú en la mente, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Y empiezas a soñar, como a resoñar, a ensoñar, despacio, tranquilo, tranquila, eh, antes de dormir. ¿Qué pasa cuando estás soñando? Te puede llevar esto a tener unos sueños fantásticos porque estás programando tu mente para que esto suceda. Cuando, le estoy, cuando estoy mirando las imágenes que están pasando por mi cabeza, por mi corazón, por mis ojos, me estoy dando cuenta y le estoy diciendo al inconsciente que aprenda a soñar, pero no sobre todo a soñar, porque él sabe soñar, sino le vas a enseñar a recordar tus sueños. Eh, inclusive tú puedes generar imágenes antes de dormir que, que generen endorfinas entonces si hay una imagen que te gusta mucho, por ejemplo es, eh, no sé, yo tengo una que es como en una cascada como si me sintiera totalmente libre, de, eh, libre debajo del agua eh, haciendo un día espectacular en algún sitio de Colombia me imagino, no sé dónde es, pero siempre he tenido esa imagen eh, porque me da libertad, me siento libre entonces yo trato de acostarme con esa imagen, cuando voy a dormir, me quedo con esa imagen, esa, esa imagen genera cosas placenteras en mi inconsciente en la noche y sobre todo genera que yo me despierte tranquilo o tranquila, y eso es muy importante, que tú no te despiertes agitado, estresado, miedoso, angustiado, entonces te invito a eso, Ahora, cuando ya estás soñando, cuando ya te quedas dormido y empiezas a dormir y, y ya le has dicho al inconsciente que empiece a hablar y que empiece a, a como acordarse de los sueños. Por ejemplo, si tú vas al baño en la noche, eh, tienes que estar consciente. Y hago así porque es importante hacer como este clic. Llegas al baño porque vas a hacer piso o lo que sea, a tomar agua, te miras en el espejo y haces así. Ese sonido te acuerda, te va a acordar de tu sueño para que no se te olvide y te puedes mover un poquito de un lado a otro para que te acuerdes de los sueños que soñaste o de los que vas a soñar ahora, una vez estás soñando cuando te levantas o cuando te acuerdas del sueño que son las 3 de la mañana las 5, las 7, las 2, no sé yo sé que es difícil escribirlo pero tener un diario, un diario de sueños es fantástico pero yo puedo hacer algo más, yo puedo grabarlos con mi, en mi celular con un mensajito de voz, me grabo a mí misma y digo cinco palabras o seis, Ta, ta, ta eh, me acuerdo de este sueño, y al otro día lo puedo empezar a interpretar. Entonces, ya más o menos sabiendo cómo se hace, te voy a decir que tienes que mirar cuando estás soñando. Y lo primero son claramente los personajes. Cuando sueñas, ¿con quién sueñas? ¿Con quién te soñaste anoche, antenoche? ¿Son seres vivos o muertos? ¿Son seres que conoces o que no conoces? Tal vez si te estás soñando de un, con un muerto, nosotros eh, a través de los muertos estamos elaborando los duelos en los sueños. Muchas veces vas a tener sueños de desespero, de que esa persona no se ha muerto, de que está viva, pero ¿por qué no me mira? Pero es que yo fui al hospital y, y es un sueño angustioso. Y estamos de un sueño, eh, un duelo a través del sueño, que también tiene sus siete etapas, no son cinco, sino siete etapas, eh, cuando estoy en duelo a través de los sueños oníricos, de lo onírico. Eh, me voy a recordar de, hay cinco o siete etapas diferentes de los sueños. Al principio estoy elaborando el sueño, después voy a pasar por un duelo, de un dolor, después seguramente va a haber una depresión, va a, ser, va a haber una parte donde hay una negación absoluta, hasta que al final voy a estar en un proceso de elaboración y de cerrar ese ciclo. Yo lo cierro cuando lo integro cuando tú dices, ay me soñé con tal persona y me dijo que tranquila, que me quedara libre que, que me fuera bien en la vida y tú desde ese día haces un cambio vas a tener una meta de emoción diría Hellinger, algo que te cambia en la vida para siempre, un breakthrough entonces cuando estoy soñando con los muertos, no quiere decir que los muertos estén por ahí, eso yo no lo sé pero sí quiere decir eh, inconscientemente que estás elaborando el duelo y que estás procesando lo que no se pudo y esto también surge cuando hay relaciones inconclusas. Cuando tengo relaciones, eh, como les decía yo el otro día, que me hicieron ghosting y que, que no me dijeron nada, sino que me dejaron tirado. Una persona que simplemente es cobarde, que se va de la vida de otro sin decir nada, sin decirle hasta luego, sin nada. Una persona que, que es cobarde, ¿no? Y lo hará por las razones que sea. Eso queda en el inconsciente y cerrar eso se demora. Por eso es importante que cuando tengas ese tipo de sueños y tú te acuerdes, tú te levantas en ese momento y si me estaba soñando con tal persona, en ese momentico que tú estás entre vivo y entre vivo no entre durmiendo y despierto, vas a volver a soñar. Es como si fuera un ensueño, un resueño, digámoslo así, como un doble sueño. Entonces cierras tus ojos nuevamente, vuelves al momento en que te estaba soñando, pero le das un final diferente. No que la persona se va, que la persona no está, que me dejó tirado, que me dejó tirada, sino que te despides en paz, que le das un abrazo, que le dices gracias por todo, hasta luego, y me voy en paz. Y así sucede con las pesadillas reiterativas también, ¿sales? Terminas esta, esa pesadilla y le das un nuevo significado. Y escríbelo, y empieza a escribir qué significado quisieras que sucediera en esa relación o en esa situación o con ese duelo que estás haciendo y poco a poco vas a ir tomando conciencia de cómo tengo que decirle al inconsciente que termine eso. Otra cosa importante en los sueños además de los personajes son los detalles. Nosotros muchas veces nos enfocamos como les dije en un principio en la serpiente y tal vez la serpiente no tiene nada que ver pero sí el camino, es que iba por un callejón y después subió una montaña y después trepó una cima y después salió corriendo en bicicleta. Esos detalles sí son importantes. ¿Por qué? Porque en los detalles hay objetos. Los objetos son los que conectan el pasado con el presente. Muchas veces, yo hace poco tuve un sueño que era un poquito angustioso para mí. Yo me estaba soñando con mi mamá. Y me angustié porque no le veía la cara, porque no entendía un montón de cosas. Y estábamos en buga. Bueno, era una situación un poco extraña, pero yo no tenía nada que ver con eso. Como que yo decía, no, pero realmente lo importante del sueño era una cadenita que había en ese sueño. Esa cadena me llevó a un lugar totalmente desconocido para mí. Me acordé perfecto de, de por qué me llevaba la cadena a ese sitio. Era muy importante para mí. Me conectó una parte del pasado y el presente y algo que me recordaba que estaba viviendo en este momento, algo muy parecido a lo que me pasó en el pasado. ¿Qué me recordó ese sueño? Ah, que tenía que trabajar eso. Y lo trabajé y listo. Entonces, por eso son tan importantes los objetos. Son tan importantes los objetos que te conectan con cosas. Y por último, te invito a que cuando te, les, te levantes y te despiertes de un sueño, mires muy claramente cuál es la emoción con la que te despiertas. ¿Qué tipo de emoción te invade? ¿Te despertaste triste, feliz, aliviado, angustiado? porque eso va a determinar qué fue lo que pasó en ese sueño, independientemente de que no te acuerdes de todo, independientemente de que no tengas muchos detalles, pero sí vas a poder eh, recordar si te levantaste de una forma u otra, qué es lo que tienes que empezar a trabajar. Ahora, hay sueños transgeneracionales, sí es verdad, si sí podemos recordar cosas que no son nuestras, eso está demostrado, que podemos recordar cosas que no son nuestras, sino que vienen de un eh, ancestro anterior, eh, sueños transgeneracionales, y tú te das cuenta por la época, por lo que pasaba, porque a veces hay personas que dicen, Ay, yo ya vine aquí y yo sé que aquí hay una puerta y la puerta conduce a no sé qué y nunca he estado ahí, pues efectivamente también se puede, pero en eso no te voy a dejar hoy. Solo te invito a que recuerdes tus sueños, a que los escribas, a que te recuerdes todos los detalles y sobre todo a que les agradezcas por estar ahí, porque los sueños y sobre todo nuestro inconsciente es nuestro mejor terapeuta. Mi nombre es María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach en todas mis plataformas. Empiezo con, eh, tengo taller de constelaciones eh, familiares online en dos semanas, los espero a todos. Tengo taller de constelaciones presenciales en Bogotá en enero. Tengo taller de constelaciones, vamos a hacer un taller de dinero, del dinero también, que me, que me llegó fantástico, de, de abundancia y prosperidad, muy pronto. Y por último, los invito a un reto que va a llegar próximamente de cuatro semanas de constelaciones familiares, sanando todo mi linaje lo vamos a hacer por audio y va a ser fantástico, los voy a invitar a todos así que escríbanme arroba colombiancoach en todas mis plataformas y nos vemos pronto, un abrazo gracias, gracias y muchas gracias